0: Hai sahabat-sahabat Podcast Baba Tere yang Baba kasihhi Dalam Podcast kali ini Baba ingin berbicara mengenai Alasan mengapa Kita itu Kadang-kadang punya tendensi Ingin Berperang, ingin gelut Ingin bertengkar, ingin bikin masalah Ingin punya krisis Kenapa ya Nah Itu adalah bagian dari hukum semesta yang disebut hukum polaritas. Jadi dikatakan bahwa otak itu mencari konflik. Karena dengan konflik itu kita bisa mendapatkan kemajuan. Dan kalau misalnya... Otak tidak menemukan konflik, maka otak akan menciptakan suatu konflik Menarik ya? Menarik banget nih, buat Baba menarik sih Jadi, hukum polaritas itu mungkin nggak disadari Tapi kita lakukan, kita jalani Nah sebelum bicara soal hukum polaritas Baba akan bicara soal apa bedanya polaritas dan dualitas ini kadang-kadang kalau kita dengar kata dualitas ya, terutama untuk mereka yang sudah mencapai tingkat kesadaran ingin e, mencapai tingkat dimensi 5 lalu mendengar kata dualitas tuh kayak merasa aduh males banget kembali lagi ke konfliktual benar atau salah, baik atau buruk, neraka atau surga gitu. karena itu adalah kualitas dari dualitas selalu ada dua hal selalu ada dua hal yang dalam dimensi ketiga itu dipertentangkan salah benar terus yang ditambah lagi nih kamu yang salah, aku yang benar kita yang benar, mereka yang salah konfliktual banget sehingga kita biasanya me, me, apa, menginterpretasikan bahwa hidup itu punya dua wajah dan biasanya wajah yang satu itu bertentangan dengan wajah yang satu lagi nah disitulah semua konflik terjadi semua konflik seada lalu kita berpikir bahwa kalau misalnya kita ingin harmonisasi atau kebebasan maka kita pikir kita harus keluar dari semua konflik kita harus keluar dari sistem dualitas ternyata gak seperti itu teman-teman <laughs> karena otak kita itu di setting untuk selalu hidup dalam polaritas Nah Apa itu polaritas? Polaritas itu kalau kita bicara dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata polos yang artinya apa yang artinya poros atau eksis ya Nah, Polaritas itu bicara tentang kualitas dari diri kita pada saat kita ada di sumbu atau di poros kita masing-masing. Yang tentu saja ada hubungannya du dengan dua sisi yang ekstrim tersebut. Tetapi, dia tidak pernah dalam konteks melawan atau berperang satu sama lain. Tetapi merupakan komplementari keseimbangan, kesatuan, dan e, penggerak yang yang seimbang. Nah, ada ap, ada hubungan antara dualitas dengan polaritas? Kita harus mengerti ini supaya kita mengerti kenapa dari satu peradaban ke peradaban lain, dari satu abad ke abad itu selalu ada perang. Entah dia perang suku ya antar suku, perang eh, saudara, ya perang saudara. misalnya perang antara satu wilayah itu belum tentu sukunya sama tapi berperang satu sama lain kayak misalnya Korea Utara, Korea Selatan, Vietnam Utara, Vietnam Selatan gitu ya. Lalu ada perang-perang besar ya, perang salib, wah antara agama tuh. Tuhan dibawa-bawa. Jadi Tuhannya dikira memilih salah satu. Kita mati untuk Tuhan. Sampai sekarang masih ada tuh ya. yang mati sahih tuh menganggap bahwa Tuhan itu pilih kasih. Lalu ada perang dunia, udah nggak peduli mau suku mau saudara, perang, perang perang dunia ya kayak perang dunia pertama, perang dunia kedua, wah, ya kenapa ya kenapa ada perang? Lalu jangankan perang gede-gede, perang dalam keluarga aja, konflik kakak adik, konflik antar uh, paman bibi uang orang tua dan lain-lain. Kita harus mengerti tentang hukum dualitas dan polaritas, teman-teman, ya. Oke. Okay. Kalau kita mau mengerti apa sih koneksitas antara dualitas dengan apa itu polaritas. Nah, polaritas itu hukum utamanya. Jadi hukum besarnya polaritas, lalu dualitas itu adalah penyimpangan dari polaritas. Ya. Penyimpangan dari polaritas, itu namanya dualitas. Nah. Kalau kita mau mengerti keduanya, kita mesti kembali lagi ke hukum yang utama. Hukum utama di semua satu cuma ada satu hukum, teman-teman, namanya hukum mind atau mental atau pikiran. Cuma ada satu. Logos itu artinya ide atau pikiran. Logos. Logos itu adalah sang sumber. Jadi, segala sesuatu itu berasal dari pikiran. Nah. Pikiran itu adalah semua apa ya hembusan atau tarikan nafas ya semua tarikan nafas yang awal yang berasal dari kekosongan yang lalu diproyeksikan ke semua keberadaan jadi antara ada dan tiada itu dimulai dengan tiada yang lalu dia itu memproyeksikannya ke ada ya dari kekosongan menjadi keberadaan. Melalui apa? Melalui pikiran, melalui ide, melalui imajinasi. Nah. Jadi semuanya berasal dari kosong ya, kosong. Semuanya berasal dari kosong. Tadi seorang sahabat baru dari Lombok ya, dia cerita Ya, bilang Bapak, kenapa dalam proses selama 10 tahun terakhir saya merasakan sekarang suatu kekosongan. Apakah jalan saya benar? Apakah saya memang harus mencapai kekosongan itu ya? Pertanyaannya sangat-sangat sangat-sangat uh, basic. Sangat basic karena kita dibesarkan dengan keharusan untuk jangan mengisi kekosongan. Saya ingat waktu kecil tuh, nggak boleh kosong, isi sesuatu. les semua anak disuruh les segala macam dilesin ya nggak boleh anak nggak boleh istirahat itu kalau istirahat tuh makan itu kalau misalnya udah ini jangan main terus tidur tidur juga mengisi mengisi kekosongan jadi kita tuh diajarkan untuk tidak hidup dalam nyaman dengan kekosongan dengan donating leha-leha itu orang tuh biasanya kesel ya terutama para istri itu saya beberapa kali dengar cerita Saya tuh paling kesel kalau suami saya tuh nggak ngapa-ngapain di kamar tidur tiduran bangun rokok makan tidur lagi bangun rokok main HP gitu kesel ya gitu ya itu sesuatu yang sangat-sangat manusiawi. Nah tapi pertanyaannya tuh apa sih hubungannya void atau kosong dengan polaritas dan dualitas tujuannya kan itu ya. Nah jadi pada awalnya itu kosong. nama lainnya kosong itu adalah negatif dan nama lainnya adalah e, sisi internal yang lalu berhubungan dengan sisi eksternal yaitu sisi positif dan sisi e, isi ya sisi isi ini. Nah, pada awalnya teman-teman sebelum hukum polaritas hadir itu ada Hukum yang disebut hukum kedua Namanya hukum koresponden itu Dari akar kata respon ya. Jadi responnya itu adalah pada awalnya Itu adalah respon antara kosong dan isi Isi dan kosong Ada dan tiada, tiada dan ada Menarik diantara siklus itu Lalu dia mulai berkembang dengan perkataan Atau movement tentang konsep Di dalam, di luar Di dalam, di luar Lalu dari di dalam, di luar, ada, tiada, kosong isi, negatif, positif, maka lahirlah apa yang disebut enam hukum universal. Keenam hukum itu lahir pada saat yang bersamaan loh. Jadi, nggak seperti tingkatan-tingkatan ya. Misalnya, oke, okay, eh, hukum main, timbul. Setunggu ribuan tahun kemudian timbullah hukum koresponden Lalu misalnya triliunan tahun kemudian muncullah hukum vibrasi. Lalu hukum kaulah kausalitas. Itu enggak, enggak. Dia ada pada saat yang bersamaan di dalam satu hukum utama yaitu hukum main. Nah. Jadi yang disebut polaritas itu Bukan sesuatu yang membagi segala sesuatu menjadi berbeda, tetapi dia itu justru yang menyatukan semua semuanya itu. Jadi dia yang menyatukan positif, negatif, ada tiada, kosong isi uh, di dalam, di luar. Lalu nanti, 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 wah ribuan tahun kemudian, lalu ada yang disebut feminim, maskulin. Ya, jadi. hukum polaritas itu adalah hukum yang mencoba untuk mendapatkan keseimbangan dari semua yang ada itu Nah, kalau kita sudah mengerti konsep itu teman-teman ya saya ulangi lagi nih, ini penting banget dasarnya jadi awalnya itu adalah hukum pikiran atau hukum mind di dalam mind itu dia ada eksistensi antara ada dan tiada, kosong dan isi, ya, gelap dan terang, negatif dan positif, elektron dan magnetik, semua itu. Awalnya semuanya seperti itu, lalu mereka itu di di rangkul oleh apa yang disebut konsep polaritas. Jadi pola-pola yang menari itu diantara dua kutub yang sebenarnya tidak saling konflik, tapi saling isi-mengisi itu disatukannya oleh apa yang disebut hukum polaritas jadi, dua, dua, jadi polaritas itu penting banget untuk dimengerti bahwa dia tidak bertentangan dia merupakan sesuatu yang merupakan uh, tali pengikat benang merah dari semua yang berbeda-beda itu nah, sekarang Polaritas itu ya yang berasal dari kata tadi saya udah bilang ya polar artinya sumbu atau eksis atau sumbu atau kalau di bumi itu adalah garis imajinasi antara kutub utara dan kutub selatan itu namanya polar makanya kan e, kalau kutub utara tuh disebutnya north polar sedangkan kutub selatan disebutnya south polar ya itu adalah kunci untuk mencapai keseimbangan yang sempurna, antara apa? antara yang tadi lagi teman-teman mungkin bosan ya, kalau babak ulangi terus-menerus, tapi ini harus dimengerti titik sempurna keseimbangan antara penuh dan kosong ada dan segalanya ada dan tiada di dalam, di luar eee uh, Hal-hal yang bersifat internal dan hal yang bersifat eksternal. Malam dan siang, hitam dan putih. Satu, satu sisi itu tidak akan ada tanpa sisi lainnya. Mereka merupakan suatu keseimbangan yang sempurna. Nah, lalu ngapain tiba-tiba berubah jadi dualitas? Dan dalam pengalaman kita, dualitasnya sangat konfliktual. Karena kalau kita selalu berada dalam kondisi seimbang yang sempurna maka enggak ada yang disebut perubahan kalau misalnya enggak ada perubahan enggak ada transformasi enggak ada hal yang bisa membuat kita menunggu uh, matahari terbit besok lalu ingin pengalaman baru harapan baru itu yang kita inginkan sebenarnya dalam dualitas makanya dualitas itu disebut sebagai penyimpangan dari polaritas. Nah teman-teman, uh, semesta itu juga memberikan apa ya memberikan tanda-tanda alam tentang hal-hal yang merupakan penyimpangan. Jadi penyimpangan itu dalam hukum semesta bukan sesuatu yang buruk ya. Saya ingat banget tuh waktu belum belum sadar. Saya pikir LGBT itu penyimpangan. Tapi lalu saya sadar, saya pikir ya saya waktu itu udah pikir bahwa kayaknya nggak mungkin Tuhan melakukan kesalahan doh. Walaupun orang mengatakan bahwa gay lesbian transgender itu merupakan kesalahan, tapi Tuhan enggak mungkin melakukan kesalahan. Dan sekarang terbukti alam enggak mungkin melakukan kesalahan. Semesta tidak pernah melakukan kesalahan, tapi semesta memberikan cara untuk e, penyimpangan. Nah, itu dilakukan dalam konteks kalender ya. Kalender itu menarik loh. Kalender bumi sekarang kan 365 hari ya. Sedangkan perputaran Lingkaran secara sempurna itu 360 derajat Nah ada sisanya kan Ada sisanya itu, ya, itu sekitar 5 hari Nah 5 hari itu memang sengaja Bukan 5 hari sebenarnya cuma 4 hari berapa jam gitu Memang sengaja dibuat uh, Ada Untuk apa? Untuk memberikan suatu pilihan Pilihan yang konstan Setiap tahun terjadi untuk apa? Untuk eh uh, masuk dalam kegelapan dan masuk dalam terang. Masuk untuk naik di tingkat kesadaran yang tinggi atau turun di tingkat kesadaran yang rendah. Ya. Dikasih kesempatan untuk bertransendensi melakukan ekspansi atau konstruksi, mengerut atau memuai ya dalam spiral tersebut. Justru yang disebut e, margin kesalahan ya. Itu atau yang disebut ketidaksempurnaan itu teman-teman justru memberikan kesempatan untuk kebangunan evolusi secara konstan. jadi sebenarnya polaritas itu sangat tertarik dengan poin-poin di mana segala sesuatu tiba-tiba menjadi sempit lalu ada tekanan-tekanan terus eh, ada momen di mana realita menjadi eh, runtuh lalu dipaksa untuk berbelok dipaksa untuk terbelah ya, itu semua kita sebutnya distorsi, lalu Distorsi itu adalah ketika sesuatu yang utuh itu menjadi terpecah. Makanya disebutnya dua dual. Lalu dijadikan dualisme. Jadi dualisme itu berasal dari polaritas. Polaritas memberikan kesempatan bagi dirinya untuk berubah, untuk bertengkar satu sama lain, untuk saling konflik, untuk menimbulkan efek-efek yang membuat kita masuk dalam suatu krisis. Lalu kita cari lagi apa sih konsekuensi dari eh, kenyataan yang ada dengan alasan-alasan yang membuat kita harus mengubah alasan-alasan tersebut sehingga menciptakan fakta-fakta yang baru. Itu yang harus dilakukan seperti sebuah game. Jadi sebuah, sebuah game. Jadi ada di semesta itu bayangin ya ada game. Ada game namanya game polaritas dan dualitas. Jadi, di dalam polaritas itu diharapkan bahwa ada suatu evolusi yang menuju pada keseimbangan. Tetapi, dia juga menyadari ada sisi-sisi salah. Sisi-sisi pergerakan yang agak menyimpang. Sisi-sisi eh, krisis, konflik. Itu semua diperlukan. Kalau tidak, maka tidak ada evolusi. Tanpa konflik, itu... kita enggak punya hidup, kita enggak punya pilihan enggak ada, ada pilihan, rata semuanya nah, dualisme itu memberikan opsi atau pilihan yang juga berasal dari pikiran supaya apa? supaya kita akhirnya bisa menciptakan sesuatu supaya kita bisa memanifestasikan sesuatu supaya kita menj bisa menjadi kreator Jadi kalau misalnya ada ya lagu-lagu tuh, lagu-lagu tuh saya ingat banget lagu-lagu zaman saya SMA. Uh, Ebony and Ivory, Ebony and Ivory. Ya, yeah, yang ingin hidup in perfect harmony. Enggak juga sih, enggak bisa. Ya, yeah. tetapi kalau si Ebony dan Ivory itu akhirnya melewati suatu konflik antara hitam dan putih. lalu menciptakan sebuah lagu, itu benar. Jadi tergantung penafsiran Ebony ivory dimana di mana. Ebony Ivory yang nggak pernah konflik atau Ebony Ivory yang dalam perfect harmony tapi udah konflik. Beda banget nuansanya. Perkembangannya beda banget, evolusinya beda banget. Transendensinya beda banget, transformasinya beda banget. Dan dalam evolusi itu lalu pikiran kita lebih ekspansif, lebih terbuka. Ya. Ah, jadi teman-teman Itulah pilihan kita hidup di dimensi ketiga. Segala sesuatu itu ada di pikiran. Dan konflik juga ada dalam pikiran. Konflik itu didatangkan dari ide-ide yang membingungkan. Dari persepsi atau kepercayaan atau prekonsepsi yang benar-benar membuat kita tidak bahagia. Nah lalu dari apa yang disebut. apa namanya tadi saya sebutkan tadi ya lalu kita mulai berargumentasi kalau dalam konteks eksternal eh, kita kita mulai berkonflik atau berperang tujuannya apa? tujuannya untuk ber eh, berkreasi untuk menemukan pola pikir baru pola pikir baru ya teman-teman ya nah untuk lebih menjelaskan tentang pola ini kalau di sudut dari kalau lihat dari sudut frekuensi vibrasi ya nih bapak selalu bicara soal spiritualitas kosmologi jadi konteksnya selalu vibrasi dan frekuensi nah kita lihatnya dualismenya itu adalah pada saat seseorang berada dalam konteks kesadaran frekuensi tinggi atau kesadaran tinggi lalu berhadapan dengan frekuensi rendah atau tingkat kesadaran rendah. Ya, anggaplah seorang ada di atas gunung, yang satu lagi ada di dalam lembah. Nah, yang di dalam lembah itu dia terjebak dalam bayangan-bayangan dia sehingga dia bisa, cuma bisa melihat rintangan-rintangan. Dia melihat jalan yang harus dia daki, ya, bebatuan, tebing, lereng-lereng yang berat terjal untuk bisa dia naik ke atas. Nah, yang dipentingkan adalah usaha untuk naik ke atasnya. Memang setelah dia sampai ke atas, dia bisa melihat pemandangan di bawah, matahari, horizon dengan lebih jelas. Dan dia bisa melihat jalan turun ke bawah. Ya, dan dia bisa melakukan uh, perjalanan turun ke bawah dengan penuh penuh apa ya penuh martabat lah penuh uh, percaya diri dan lain-lain ya. Tetapi teman-teman sebelum naik ke atas kita juga harus sebelum sampai di atas kita juga terus ha harus naik harus hiking harus mendaki dari bawah. Nah di dalam konteks hukum semesta itu yang disebut ya itu yang disebut gelombang dari vibrasi semesta. Pada saat kita menarikkan gelombang vibrasi semesta itu, kita melakukan apa yang disebut hukum ritme. Di sini berlakunya dua hukum, teman-teman, hukum vibrasi dan hukum ritme. Nah, Tarian dari kedua hukum ini itu akan menghasilkan polarisasi antara positif dan negatif. Yang akhirnya itu menghasilkan hukum lain, yaitu hukum kausalitas atau hukum konsekuensi. Nah, hukum kausalitas dan konsekuensi digabungkan dengan hukum ritme lalu dihubungkan dengan hukum vibrasi itu adalah yang disebut keabadian atau eternitas jadi yang abadi itu apa teman-teman yang abadi itu adalah mekanisme hukum-hukum di dalam kosmos tanpa tarian hukum-hukum itu nggak ada keseimbangan. Karena apa? Kalau misalnya kita ingin terus menaikkan kekayaan kita, hal yang bersifat fisik lah kekayaan, kegelamoran, kesuksesan finansial, karir, ya yes, hal yang bersifat materi ya. Nah itu. kita akan capek banget karena kita ingin selalu lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat nah itu akan membuat kita sangat frustasi karena apa? karena ada kesenderungan kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan lebih cepat lebih mudah tanpa usaha tanpa perjuangan tapi pengen cepat-cepat naik di atas akan membuat kita benar-benar frustasi, kecewa dan capek. Untuk jalan ke atas itu kita butuh suatu kesabaran, kesabaran. Kita masih benar-benar take your time. Take your time itu dalam bahasa semesta artinya tarikkanlah ritme dalam vibrasi anda kalau dalam apa namanya dalam siklus ya dalam gambar siklus itu kita harus tetap menari loh, di 369 369 menari kalau kita udah sampai di titik 6 kita mesti turun lagi teman-teman ke min 6 baru nanti naik ke atas baru ke sembilan nanti dari positif 9 kita turun lagi ke bisa juga ke si min 3 ya. Terus, terus 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 seperti itu. Ini adalah suatu tarian ritme dalam vibrasi yang kita lakukan di dalam satu hukum yang disebut hukum wanes dalam hal polarisasi. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah mungkin halnya sulit untuk dimengerti. tapi kita harus mengerti mengenai hukum-hukum semesta sehingga lalu kita mengerti kenapa kok kita kayaknya pengen ngajak perang orang gitu pengen berdebat pengen pengen ribut lah ya ada tuh orang-orang ya yang tidak menyadari hal tersebut lalu inginnya ribut melulu gitu loh ya itu bisa di trigger lewat nonton media sosial Jadi, kalau kita melihat figur tertentu terus tiba-tiba kita pengen marah, we pengen cacimaki dia, <laughs> ya. Terus nanti misalnya ada figur lain gitu ya, figur yang baik banget ya, figurnya tuh baik banget gitulah, kayaknya sempurna banget gitu di mata dunia. Terus ada keinginan dari otak kita yang ingin mencari celah untuk membuktikan bahwa dia nggak sebaik yang kita pikirkan gitu ya. Jadi itu adalah apa? Itu adalah eh, ketika hukum semesta. dualistik itu menari dalam polarisasi dan itu harus kita lakukan karena kalau kita seperti seorang katakanlah apa ya seorang spiritual lah yang cuma tinggal di atas bukit aja bermeditasi melihat langit di waktu malam sun gazing siang hari dianterin makanan oleh para murid-muridnya dari bawah bukit nah wah itu sebenarnya yang jadi guru tuh murid-muridnya yang turun naik bukit untuk kasih makan dia dia udah mati orang itu udah mati di atas bukit ya, karena dia hanya hidup di hukum pikiran tapi dia nggak menari di hukum vibrasi ritme kos kausalitas korespondens apalagi polarisasi dualisme gitu ya teman-teman ya oke okay. Lalu kalau misalnya kita tipu orang yang ingin melakukannya dengan serba cepat, tepat, efektif, efisien, teman-teman harus benar-benar slow down, ya. pencaharian keseimbangan itu nggak cuma satu jalan, one way, nggak. Jadi uh, dia nggak ada hubungannya dengan cepat, tepat. efektif efisien, tapi dia adalah dia hubungannya dengan mengetahui bagaimana kita mengobservasi, menganalisa, lalu menangani polaritas secara tepat. Itu sebenarnya yang lebih penting menurut hukum semesta, karena vibrasi itu yang akan memberikan sinyal kepada semesta dan itu yang akan membuat kita menjadi ekspansif. Teman-teman, oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Satu hal lagi yang penting dalam mengerti tentang polarisasi untuk mencapai suatu vibrasi yang harmoni, yaitu kita harus memainkan eh, permainan dualitas seperti main catur. Itu bagus banget main catur. Bidak-bidaknya aja, udah warnanya hitam dan putih. Walaupun sekarang dibuat sih catur dengan warna-warna lainnya, tapi intinya hitam dan putih. Kubus-kubusnya permainan hitam dan putih. Lalu kita dengan strategi pikiran kita, itu kita ingin melawan raja yang di sebelah sana kan. Nah, dalam melawan itu teman-teman, kita pakai semua hukum semesta. Kita pakai hukum respon koresponden. Gimana respon kita terhadap lawan kita? Kita memakai hukum ritme seperti tarian, tarian-tarian. Kita menarikan bidak-bidak kita menurut tarian di dalam pikiran kita. Ya. Tapi polaritasnya tetap sama. Polaritasnya adalah ada hitam dan putih, ada positif, negatif, ada eh, struktur yang bisa kita pakai, seperti struktur dalam hidup juga, yang bisa kita pakai untuk melakukan ekspansi. Nah, ketika kita bermain, itu sebenarnya yang penting bukan menang atau kalah. Yang penting itu bukan... ekspansi atau konstruksi. Yang penting itu lalu kita mengerti bahwa hukum yang diatur, hukum yang dibuat oleh semesta itu ditujukan untuk melayani kita. Beda dengan hukum yang ada di dunia ini. Kita benar-benar harus menghormati supremasi hukum, teman-teman. Wah, kalau enggak kita bisa dihukum, ya. Tetapi kalau hukum semesta itu tujuannya untuk melayani kita, membantu kita berekspansi, membantu kita untuk berkontraksi, membantu kita masuk dalam wilayah menang dan membantu kita masuk dalam wilayah kalah dan apapun yang ada itu nggak benar, nggak salah, nggak baik, nggak buruk, ya hanya suatu permainan ritme, suatu pemainan vibrasi. Nah, kalau kita mengerti itu, maka kita tidak akan melawan hukum semesta, tapi kita mengalir sesuai dengan hukum semesta. Nah, pada saat kita mengalir, itu, teman-teman, apa yang ada di semesta, itu kelimpahan, keagungan, kebaikan akan mengalir kepada kita. Nah, nanti dalam tingkat kesadaran selanjutnya, ketika pendulum antara Dua sisi yang bertentangan itu menjadi lebih pelan. Lalu kita sampai pada apa yang disebut zero point. Nah di zero point lalu kita bisa menjadi pengamat dari semua hukum semesta yang terjadi. Disitulah kita kembali kepada hukum semesta yang pertama yaitu hukum main atau pikiran. Dan itu disebut hukum ide, itu yang disebut logos. Tapi kita harus melewati semua proses difasilitasi oleh hukum-hukum itu. Kita jangan seperti seorang spiritual yang tinggal di atas gunung, lalu dia diemwe, memikirkan segala sesuatu berdasarkan pikiran, tapi dia nggak pernah benar-benar turun ke bukit, naik lagi ke atas, turun ke bukit, naik lagi ke atas. ya. Mengenal medan antara bawah bukit dan puncak bukit. Mengenal medan antara tarian 369 antara kesadaran tengah kesadaran medium dan kesadaran rendah bentrok sama orang konflik sama orang itu itu penting loh ribut sama orang gitu ya lewati semua itu perang <laughs> sekarang saya ngerti kenapa ya perang terjadi terus-menerus jadi perang itu bukan sesuatu yang buruk di mata semesta semesta cuma ngelihat ups bumi perang lagi tapi Perang itu penting untuk kita, supaya kita tahu bahwa itu adalah proses untuk mengerti bahwa ada <coughs> tingkat kesadaran yang <coughs> lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, yang bisa kita capai bersama-sama secara kolektif. Jadi menurut semesta, perang, dimanapun perang itu, di dalam negara, di luar negara, di dunia, di suku, di keluarga, di dalam diri kita itu adalah ritme positif negatif supaya kita tahu bahwa perang yang ada di luar sana itu juga terjadi di dalam diri kita apa yang kita rasakan secara internal itu diekspresikan secara eksternal jadi tariannya seperti itu sampai kita mencapai apa yang disebut polaritas kita menjadi sumbu. Kita menjadi seimbang antara sumbu atas dan sumbu bawah, sumbu utara, sumbu seratan, sumbu tengah, su sorry, sumbu dalam, sumbu luar. Semuanya diatur dalam emerald tablet. Keren banget. Jadi, kalau misalnya ditanya, apa sih spiritualitas kosmologi? Yaitu, spiritualitas kosmologi adalah dalam konteks perang ya dalam perang tidak ada seorang pun yang menang semua orang kalah tetapi setiap orang menang dalam kedamaian dalam perdamaian perdamaian itu tidak untuk mencapai stabilitas tetapi untuk terus bermain dalam mobilitas. Jadi damainya nggak statik, diam-diam, tapi terus bergerak, 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 sehingga yang dicapai adalah kebebasan untuk bertransformasi. Maka lalu kita melihat konflik perang yang ada itu. untuk melakukan perubahan. Jadi kita jangan takut pernah, maksudnya gitu sih. Jangan takut, jangan takut gelap, jangan takut negatif, jangan takut. Apalagi ya, jangan takut masuk dalam tarian dualitas. Karena nanti lama kelamaan toh dia akan tetap mencapai polaritas dan kalau kita ngomongin polaritas itu gampang sih teman-teman mikirin aja satu lingkaran utuh 360 derajat ya lalu kalau kita hubungkan dengan jumlah tahun di bumi yang 365 hari maka si dualitasnya itu ya di yang 5 hari itu penyimpangan yang diberikan oleh semesta untuk berkembang Oke okay, teman-teman, akhirnya saya tutup podcast ini dengan mengingatkan kita kalau kita bermain game khususnya catur ya. Setiap langkah yang ingin kita ambil itu kita harus istilahnya memikirkan dulu ya. Istilah kerennya premeditasi. Premeditasi. Kita lihat gitu, kita pikirkan strateginya apa yang terjadi kalau saya ngambil move ini, move ini, move ini gitu ya. Kemudian Lalu kita berkontemplasi. Jadi setelah premeditasi kita berkontemplasi artinya apa? Kita melihat dalam dari sudut keheningan apakah atau apapun yang merupakan kemungkinan untuk terjadi. Lalu kita mengamati kemungkinan-kemungkinan hasilnya seperti apa? Karena setiap kali kita bergerak satu 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 bidak gitu ya. Kita akan mempunyai eh keharusan untuk menunggu lawan kita itu bergerak. Baru setelah kita mengamati lawan kita bergerak lalu kita menentukan langkah kita selanjutnya. Itu sama dengan permainan positif negatif. Pada saat kita ada di sisi positif, kita berkontemplasi, ya. Lalu kita melihat segala macam kemungkinan. Lalu kita tunggu sisi negatif kita itu bagaimana dia merespons kita. Maka lalu kita melarikan tarian positif dan negatif. Ya teman-teman ya. Oke sampai sini saja dulu. Uh, saya harap ini berat memang, tapi lama-kelamaan dalam waktu setahun, dua tahun ini mesti kita ketahui sehingga kita bisa melihat hidup itu dari sisi semesta dari sisi hukum-hukum semesta memang ini hanya garis besarnya saja saya belum benar-benar detail ke setiap hukum ya tapi akan dilakukan, pelan-pelan kita belajar, lalu kita ajari generasi yang akan datang tentang hukum-hukum ini supaya mereka bisa menari di dua sisi itu dengan belajar. Nah, yang yang harus diajari oleh oleh kita adalah keahlian untuk bernegosiasi. Kita harus mengajarkan generasi kita untuk bernegosiasi. Karena apa? Dalam negosiasi itu dua pendulum yang sangat eskrim itu akhirnya lama-lama menemukan titik tengah. Nah, Negosiasi itu selalu mendatangkan data-data baru. Kita belajar tentang strategi-strategi baru, yang berarti itu semuanya adalah perkembangan, ya. Nah, jangan pernah ingin atau jangan pernah mengajarkan generasi muda untuk menang, tetapi selalu untuk berkembang. Ya, jadi, no winning but growing itu penting banget teman-teman. Jadi nggak usah ngajarin anak-anak kita untuk selalu menang, Gak usah, nggak usah jadi juara. tetapi melihat proses bagaimana dia berkembang satu sama lain ya ini saya belajar dari anak saya dalam main game saya tinggal tunggu momen momen ketika dia berhenti main game terus dia bilang mah aku e, punya strategi baru jadi kalau lawan begini aku begini oke okay, that's good gitu. nanti besoknya dia sharing lagi bagaimana dia punya pencerahan baru nah, oh ya oke okay. nah itu aja yang harus kita lakukan cuma oh oke okay, oh oke okay. karena prosesnya masih panjang apa yang dia putuskan hari ini kesimpulannya akan terus berkembang 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 seperti itu ya jadi sekarang beda dalam mendidik anak-anak sekarang kita lebih baik jadi pengamat karena kita tahu hukum semesta sedang eh, hadir dalam generasi ini melalui games Jadi kita pergunakan games untuk menjelaskan mengenai mekanisme hukum semesta. Itu yang penting. Tapi sebelum kita ngajarin mereka tentang hukum semesta, kita harus tahu bahwa kita adalah sang semesta. Kita adalah polaritas. Kita adalah dualitas. Kita adalah vibrasi. Kita adalah hukum ritme. Kalau semua sudah masuk ke dalam diri kita, yang kita lakukan adalah menciptakan... bertumbuh, berekspansi dan menjadi kreator bagi semesta kita sendiri, pada saat itu terjadi teman-teman, kita bisa membiarkan orang menciptakan semesta bagi diri mereka tidak ada persaingan, yang ada adalah perkembangan oke sampai sini dan jangan teman-teman untuk harmonis itu yang penting harmonis